0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Aleluia! Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite nessa igreja. Na verdade, eu até falei para a Marcela que eu tinha um desejo de estar aqui. Porque eu já tinha ministrado em praticamente todas as igrejas do Rio, mas faltava Campo Grande. Então eu creio que o Senhor preparou uma noite especial para nós. E queridos, o Senhor falou que hoje vai ser uma, uma unção diferente. Ele vai liberar um algo novo aqui de receber na verdade eu sou o canal mas eu sou a primeira que vai desfrutar dessa unção que será liberada nessa noite então, eu queria que você fechasse seus olhos aleluia pai nós te agradecemos senhor e nos submetemos senhor ao que você quer fazer nas nossas vidas nessa noite Aí muitas vezes nós criamos expectativas do como você vai fazer, mas o como não pertence a nós. O como não pertence a nós e nós nos rendemos a essa unção que vai nos levar e nos conduzir para um lugar de intimidade. Um lugar, Pai, aonde você vai falar profundamente ao nosso coração. É maravilhoso o fogo. É maravilhoso, Pai, quando nós podemos celebrar, gritar, dançar, correr. Mas é também maravilhoso quando nós podemos nos render. Aleluia! Aleluia. E eu creio que hoje é uma noite... Que o Senhor vai liberar coisas que estão travadas na vida de pessoas. Existem coisas que o Senhor vai organizar, meu irmão, dentro de você. E eu quero te dizer algo. Deus, ele vai começar a colocar no lugar coisas que estão fora do lugar, dentro de você. Diga comigo assim, o que ele vai fazer? Vai começar por dentro. E vai refletir do lado de fora. Irmão, se prepara. Se prepara. Aleluia. Pessoa que está do seu lado e fala assim: fica pronto, porque Deus vai mexer com as tuas estruturas. Ele vai mexer. Hoje já é a prévia da nossa conferência sábado. Eu quero te dizer, você mulher que vai estar tá aqui, se prepara, porque Deus vai virar você para cima. Aquilo que tiver de cabeça para baixo, ele vai voltar para cima. E eu tenho uma palavra profética para esse dia que vai acontecer no sábado. O Senhor me disse hoje, enquanto eu estava orando, buscando aquilo que Ele queria que eu liberasse essa noite. Ele disse que todas as ministrações que vão acontecer sábado Deus vai organizar do lado de dentro para que aquilo que está dentro venha para fora é tempo de destino ser... Deus vai te dizer, ele vai botar essas asinhas pra fora E você vai voar Eu vou dizer de novo, você vai voar E a gente já vai começar a botar essas asinhas pra fora hoje A gente vai começar a organizar algumas coisas hoje E eu nem sei se eu leio, eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu tô pensando eu vou fazer o seguinte, vou deixar o irmão do teclado por enquanto, vou deixar vocês sentarem por enquanto mas daqui a pouco vocês voltam a gente trabalhar tá bom? combinado gente? então eu já quero que você vá abrir na sua bíblia por favor, abra comigo no livro de juízes aleluia 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 quantos sabem que a unção do santo, ela nos ensina? Existe uma unção para te ensinar Mas a mesma unção Que te ensina Ela despedaça jugos Eu vou dizer de novo A mesma unção Que já está disponível Dentro de você A unção do santo A unção que você possui A unção que já está dentro de você Ela te ensina Ela mostra a vontade de Deus Para a tua vida ela mostra o plano de Deus para tua vida, mas ela também é poderosa para despedaçar pesos que estão impedindo você de viver o melhor de Deus para tua vida. E hoje é uma noite que Deus vai começar a despedaçar jugos, porque quando sabe que com peso não dá para voar? Eu vou dizer de novo, quando sabe que com pesos não dá para voar? Então, queridos, Deus quer e Deus está levantando um exército nesses dias para voar alto. Pessoas que decidiram tirar os seus limites. Pessoas que decidiram que não vão olhar para si mesmo. Pessoas que decidiram parar daquele discursinho de mimimi e dizer assim: eu sou fraco, eu sou pobre, eu não sou nada. Esse discurso não dá mais tempo de permanecer com ele, meu irmão. Chegou a hora de você voltar os seus olhos para aquele que te chamou. É. Vou dizer de novo, chegou a hora de você tirar os olhos de você e colocar naquele que é capaz de fazer de você aquilo que Ele quer que você se torne. Nós vamos ter uma mudança de paradigmas aqui nessa noite. Deus vai ajustar a visão. Irmãos, uma das coisas e a primeira coisa que impede alguém que tem um chamado de Deus na sua própria vida de fluir é a visão distorcida daquilo que realmente você é você está aqui nós vamos entender hoje que Deus ele está limpando a nossa visão Ele está tirando todo o embaçamento que muitas vezes nós mesmos permitimos que outros criassem em nós. Outra é mesmo a gente mesmo criou em nós. Mas a tua visão ela vai se alinhar com a visão de Deus. Porque se tem uma coisa que o ministério profético consegue fazer. É ver o que ninguém está vendo. É ouvir o que ninguém está ouvindo E é por isso que essa unção está sendo levantada Porque Deus vai fazer você ver Aquilo que você não está vendo, mas Ele já está vendo dentro de você Ele vai trazer à tona Através de palavras proféticas Que serão liberadas nesse lugar Chamados que já estão aí Dos que já estão aí E você não conseguiu ver ainda Querido, enquanto as pessoas olham para um vale de ossos secos O profeta vê um exército levantado Eu vou dizer de novo, só que com outras palavras Enquanto as pessoas olhavam e viam um Jesus morto O profeta já via ele ressuscitado no terceiro dia
1: Aleluia!
0: Então eu já posso olhar para pessoas aqui diante de mim E eu já posso ver esse exército se levantando com poder e grande glória sangue você não me conhece, não preciso O Deus que me chamou te conhece E ele sabe o que ele colocou dentro de você Eu vou conseguir ler Juízes, quem crê? Eu vou conseguir abrir, abrir a Bíblia lá, meu irmão, eu chego eu quero começar lendo com você, vai comigo lá para o capítulo 6, capítulo 6 de juízes, aleluia, Deus é capaz de fazer o que Ele diz que vai fazer na tua vida e através da tua vida, eu vou dizer de novo, Deus Ele é suficiente para fazer acontecer na tua vida e através da tua vida aquilo que ele está liberando nessa noite que ele vai fazer você está entendendo isso querido? diga tudo que o que eu preciso para ser, para ser o que Deus, que Deus diz que eu sou é de uma palavra quando Deus fala é. Eu quero te dizer de novo Quando Deus fala Na hora que Ele fala Aquilo podia até não ser Mas quando Deus fala, se torna Então Ele está falando coisas sobre você nessa noite E se você pegar essas palavras Elas vão fazer você se tornar aquilo que Deus está dizendo Você está aqui irmão? Quantos vão começar a tirar os olhos de si? Aleluia Juízes 6 Está o chamado de um homem chamado Gideão. Com certeza vocês já ouviram falar nesse homem em algum momento E a Bíblia diz no verso 11 Que veio o anjo do Senhor Se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra Que pertencia a Joás E Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valente, vai comigo para o 15, aliás o 14 primeiro, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura, não te enviei eu. Quando o Senhor libera uma palavra profética para Gideão, Ele está, assim, Ele está falando, na verdade, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus libera uma palavra profética, Ele não está olhando a tua condição do momento. Presta atenção. Quando Deus libera algo sobre a tua vida, sobre o teu futuro, sobre aquilo que você ainda não está vendo, a tua condição atual nem determina o que de fato você é, não define o que você é e muito menos aonde você vai chegar. Ei meu irmão, olha para a pessoa que está sentadinha do teu lado, e dá uma olhadinha para ela agora, porque você não sabe como é que ela vai ser daqui a alguns dias. Você não sabe o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa daqui a algumas horas. Querendo, uma ligação que você recebe pode te levar para um lugar que você nunca imaginou que Deus pudesse te conduzir. Pai de limitar o que Deus quer fazer na tua vida, com a condição que você está agora. Eu não sou o meu momento, você não é o seu momento. Gideão está ali, malhando o trigo ali, a, o cantinho dele, dos midianitas e Deus olhou, ah, você está querendo proteger o teu cantinho, tu nem sabe que tu vai proteger uma nação Sim. ah, meu irmão Deus vai ampliar a tua visão de você mesmo, em nome de Jesus em nome de Jesus e quando Gideão ouve, presta atenção, a primeira coisa que o anjo disse, foi, o Senhor é contigo, homem valente. Depois ele diz, não te enviei eu. Em outras palavras, ele está dizendo, quem foi que te chamou, Gideão? Quem é que está te enviando? Sou eu ou é você mesmo? Agora eu quero te chamar a atenção para algo olha a resposta de Gideão verso 15 e ele lhe disse ai senhor meu com que livrarei Israel eis que a minha família é a mais pobre e eu o menor da casa de meu pai. Deixa eu te dizer alguma coisa que bem interessante que o Senhor me mostrou hoje. Deus disse algo sobre Gideão. Você é valente. E eu tô te enviando, eu tô te levantando para fazer algo grandioso. Eu tô te levantando para julgar uma nação, para defender uma nação para proteger a minha visão sobre uma nação mas o que é que Gideão tinha dentro dele? qual era a visão que Gideão tinha dentro dele? eu sou pobre e pequeno entenda algo querido quando a sua autoimagem e a sua autoestima não está alinhada com a visão de Deus para você, isso se torna uma parede que impede o fluir do dom de Deus na tua vida. Hoje é dia de quebrar paredes. Eu vou dizer de novo: hoje é dia de quebrar paredes. A sua autoimagem. O que é que Gideão estava vendo quando ele olhava para ele? Ele via. A condição, ele via o momento, ele via de onde ele tinha saído, a minha família, a condição dos meus, quem sou eu diante dessa realidade para fazer algo tão grandioso? O seu parâmetro não pode ser aquilo que você está vendo agora, mas o que Deus está dizendo eu vou dizer de novo querido a, o, o teu apoio presta atenção presta atenção à resposta a primeira frase com que livrarei Israel o Senhor me mostrou que essa, essa pergunta de Gideão mostrava onde a identidade dele estava apoiada porque ele diz olha Deus com que eu vou fazer isso? Porque eu olho para dentro de mim, eu não vejo condições, eu não vejo ferramenta, eu não vejo aonde eu vou apoiar essa fé. Oh Jesus! Sabe de nada, inocente? Eu estou dizendo para você hoje: sabe de nada, inocente? Quando a sua identidade, presta atenção, todos nós, que somos chamados por Deus Para fazer qualquer coisa Eu quero dizer, todo mundo aqui é chamado para fazer alguma coisa Você pode não ser chamado dentro dos cinco dons Mas algum dom, alguma habilidade Deus colocou em você Não existe nenhum filho de Deus e frutífero Não existe, amém amado? Diga, eu tenho o um chamado de Deus Na minha vida Na minha vida e todos nós temos um desafio Sabe qual é o desafio? Você começar a colocar a sua identidade no dom Você começa a achar que o seu valor A sua importância A sua capacidade de fazer algo Está no dom em outras palavras, é porque eu sou um pastor, é porque eu sou um evangelista. E aí quando você coloca a habilidade ou a sua identidade na habilidade, quando você coloca a sua identidade no que você faz, você vai se tornar alguém medroso e inseguro. Porque você vai colocar a sua identidade num desempenho. Se eu fizer bem, eu tenho valor, eu sou importante. Se eu não fizer bem, eu não tenho valor, eu não sou importante é nessa hora que você se reduz, quando você tira a identidade de quem você é em Deus, e coloca naquilo que você faz, você bloqueia o dom, você polui o dom de Deus na tua vida, limitando por causa de uma visão distorcida, mas meu irmão eu vou te dizer, o dom de Deus é genuíno, presta atenção, Deus deu dons, Deus distribuiu dons aos homens, o dom de Deus ele é genuíno, mas se a minha imagem, aquilo que eu tenho de, a imagem de mim mesmo, a minha autoestima, a minha mentalidade, não está de acordo com aquilo que Deus profeticamente libera sobre a minha vida eu vou poluir isso isso não vai alcançar a plenitude daquilo que ele tem então o que é que Deus vai fazer com Gideão para que ele consiga cumprir o plano é o que ele vai fazer na tua vida agorinha eu creio sabe queridos eu creio existe uma unção para começar a organizar a tua visão. Quando eu falei de organizar coisas. É trazer de volta a identidade para o lugar certo. Você sabe quem você é? Você antes de ser o profeta. Antes de ser o juiz. Antes de ser o profeta né, das nações. O evangelista. O mestre. Antes de você ser qualquer coisa. Você é amado dele. Eu vou dizer, não, você é amado por ele. Você é filho dele. Querido, Deus não permitiu que Jesus começasse o ministério. Sei que antes ele tivesse a certeza de que era o filho amado em que Deus tinha prazer. A tua identidade tem que estar tá nele. Eu sei quem eu sou nele. Não é o meu desempenho. Se hoje eu não fiz do jeito que eu gostaria, se hoje eu não estou em alta eu não deixo de saber quem eu sou, eu não deixo isso me intimidar, eu não deixo isso me paralisar, você está entendendo meu amado? É por isso que quando o anjo fala para Gideão, ele diz, o Senhor é contigo homem valente, essa é a ordem, Ei, eu vou dizer de novo, essa é a ordem Primeiro, saiba Ele é contigo Ei, querido, eu vou dizer de novo Saiba, Deus é com você Ele te levantou Ele te ungiu Ele te capacitou então não é porque você é valente que a coisa vai dar certo. Você é valente. Eu te fiz valente. O dom foi dado para você, mas você vai conseguir porque eu sou contigo. Eu vou dizer novo. Você vai avançar e vai voar e vai fazer coisas grandes para Deus, porque você sabe quem é com você. Olha o que Deus vai dizer para Gideão no versículo seguinte. Quando Gideão começa a dizer sou pobrezinho Sou, né? Sou de gay, sou pequeno. O Senhor diz assim no verso 16: Tornou-lhe o Senhor a dizer, já que eu sou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. <risos> Fazendo, tirando a visão de Gideão dele mesmo. Meu filho, presta atenção, você não vai fazer nada grande se você olhar para você. Eu vou dizer de novo: você não vai muito longe se você olhar pra você. Agora, se você olhar pra mim, e você souber, sou eu com você, sou eu que estou te conduzindo, sou eu que estou te levando. Destruir esses inimigos como se fosse um homem.
1: Uh.
0: Uh. Quantos estão prontos para voar? Eu acredito, inclusive, que algumas pessoas aqui vão começar a dizer: Pai, tá bom. Qual é o projeto grande aí? Qual é o próximo? Qual é o negócio grande que você quer? Que agora eu já entendi. Se eu tirar os olhos de mim, vai dar certo. Eu vou dizer de novo, se eu tirar os olhos de mim, o negócio vai funcionar. Queridos, quantos sabem que Davi era um homem valente? Alguém tem dúvida que Davi era um guerreiro? Agora esse homem guerreiro, que sabia que tinha habilidade, inclusive para vencer gigante, escreveu o salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Presta atenção, eu quero que você abra o um salmo 23. Vai lá comigo, deixa eu te mostrar algo que o Senhor mostrou para mim esses dias. Eu e você já lemos isso aqui tantas vezes. Mas a unção vai te ensinar algo. Que talvez você ainda não tenha enxergado dentro desse texto. Primeiro Davi diz. O Senhor é o meu pastor. Eu poderia dizer assim. O meu pastor é o Senhor. Isso muda, Stanley. Presta atenção. O Senhor é o meu pastor o meu pastor ele é o senhor ele é o dono ele é aquele que estabelece todas as coisas irmão, presta atenção o teu pastor aquele que te guia aquele que te conduz ele é o senhor de todas as coisas você está aí dentro que Davi começa com o senhorio ele sabe quem está conduzindo hein? Não é qualquer um que é o meu pastor É o Senhor Meu Deus do céu, irmão O Senhor Senhor dos exércitos O Senhor dos senhores Aquele que pode todas as coisas Ele é o teu pastor Agora você está entendendo Que é por isso que Davi sabia Nada vai me faltar o que, que vai me faltar? Se o meu pastor é o Senhor Sim. Davi, é para uma guerra, meu irmão. Ele enfrentava o gigante sabendo. Não vai faltar habilidade para vencer gigante. Porque o meu pastor, aquele que está me levando, aquele que está me conduzindo, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor, ele é o Senhor dos Senhores. Agora ele não para aí não Ele diz assim Vai comigo, você está lá? Salmo 23 Então vou voltar tá, que a minha Bíblia saiu Olha só Ele diz aqui no versículo 4 Ainda que Eu ande Pelo vale Da sombra da morte Preste atenção Quem é que está guiando aqui a ovelha? É o pastor? então ele está dizendo, ele continua dizendo que esse pastor guiou ele a passos verdejantes ele está falando que esse pastor que, que conduziu ele até águas tranquilas e o pastor continua guiando o pastor continua sendo o senhor e ele disse, aí daqui eu ande pelo vale da sombra da morte uh! eu não vou temer sabe por quê? porque tu estás comigo será que a gente tem consciência de que é ele conosco conduzido a nossa vida irmão, se ele está comigo pode até ser que eu passe pelo vale, mas não vai acontecer nada e eu não vou temer nada porque ele está comigo você está entendendo isso? ele está comigo, Davi entendia que o chamado dele era grandioso, mas ele não poderia fazer nada, se ele não entendesse quem estava com ele, e querido eu quero dizer algo para você, Deus através de palavras que ele vai liberar sobre a tua vida, aliás, que Ele já está liberando sobre a tua vida hoje aliás, que Ele está já liberando sobre a tua vida agora Deus já está chamando você para sair dessa caverna Deus já está chamando você para dizer Ei, não reduz a tua identidade não reduz Aquilo que eu quero fazer Na tua vida E através da tua vida Aquilo que você ouviu A vida inteira que você era Vocês estão aqui minha gente O que é que tem travado Você de avançar O que é que tem impedido você De acreditar Naquilo que o Senhor tem colocado Dentro do teu coração por que você está engavetando esse projeto? Quando o pastor chega para você e te dá um desafio, qual é o primeiro pensamento que vem? Eu vou conseguir porque o Senhor é comigo ou você olha para dentro de você e você diz, Senhor, com que eu vou fazer isso? você está entendendo, querido? diga-se comigo, hoje eu vou mudar a minha visão que eu tenho construído ao longo da minha vida porque a visão que você tem de você ela não foi construída da noite para o dia, não só que eu quero te dizer uma coisa, nós cantamos aqui que Deus está acelerando processos. Eu vou dizer de novo, Deus está acelerando processos. O que significa Deus acelerar processos? Você sabe qual é o processo, por exemplo, para fazer um vinho? Primeiro tem que plantar a uva. A uva precisa crescer, precisa ficar madura, depois precisa ser colhida, depois ela vai ser pisada. Até ser extraído aquele suco Para depois ser fermentado Isso leva anos Um processo de anos Não é lógico Que a gente sabe hoje a tecnologia avançou algumas coisas Mas ainda assim o um bom vinho Ele demora muito tempo para ser fermentado Agora deixa eu te dizer uma coisa querido Jesus chegou numa festa Uma festa de casamento que as pessoas estavam com relatório e assim, olha, acabou acabou o vinho, a gente não sabe mais o que fazer, acabou e Jesus falou, acabou nada, está começando agora e ele acelerou querido, em questão de segundos Jesus fez o vinho não, eu não sei se você está entendendo. Se você pegar aquilo que ele está liberando sobre a sua vida nessa noite, ele vai acelerar coisas da tua vida. E aquilo, preste atenção, aquilo que você demoraria anos para chegar, aquilo que você demoraria anos para acreditar, ele está dizendo, se você pegar a minha palavra, eu vou fazer em segundos aquilo que você Pedro e falou assim, Simão teu nome não é mais Simão, a partir de agora teu nome é Pedro eu não sei se você sabe, mas Simão Bajonas Bajonas quer dizer filho da pomba eita meu irmão eu não sei se você entendeu, mas Jesus pegou o filho da pomba. Sabe a pomba? Aquela coisinha mansa, aquela coisinha assim, que qualquer coisa se assusta. Ele transformou o filho da pomba numa pedra, numa rocha. Pedro, você vai ser aquilo que eu estou dizendo que você é. Levanta as tuas mãos, querido, fica de pé. Existe algo para ser liberado sobre a tua vida. Existe algo para ser destravado hoje. Eu queria chamar o grupo de louvor, vem aqui na frente. Sobe aqui! Ora o um palco línguas! Nós estamos numa quinta profética isso do espírito Rocco passerecanda la praia Serecanda la brasou Iero cro braside rebra nai Serecanda nai o teu respeito é uma decisão diz o Senhor você não precisa sentir você só precisa decidir a partir de hoje não mais essa autoimagem essa autoestima o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como eu vou me comportar, como eu vou pensar e decidir daqui para frente. Xerecada lá, baia. Xerecada O que acontece com você? O que acontece com você? está em Lucas 5 diante daquela pesca maravilhosa que Jesus fez os barcos quase afundarem de tanto peixe Pedro olhou para ele e disse Senhor te afasta de mim porque eu sou pecador não a permanecer nele e não querer se afastar dele quanto mais perto dele você está mais ele vai limpar a tua visão mais ele vai ajustar a tua visão sobre você mesmo e sabe qual foi a resposta de Jesus? Pedro você está se maravilhando por causa dessa pesca pois eu vou te dizer você será pescador de homens. Você será o que eu tenho para fazer na tua vida é infinitamente maior do que essa pesca maravilhosa. Ei, meu irmão, o mesmo Deus que olhou para Pedro e disse: "Você será". Deus está dizendo, ei, eu estou dizendo: "Você você será grande, você Ele está querendo, Ele vai fazer algo inédito Eu vou dizer, não, Deus não está querendo, Ele vai fazer coisas inéditas Feito. saia dessa caverna saia desse lugar pequeno aonde você se colocou Deus não te vê pequeno eu quero que você se vire para a pessoa do seu lado o dedo na cara dela de profeta mas bota mesmo com amor, tá Me amor bota o dedo na cara dela e diz assim quem te disse diz? Aí Marcela me avisa porque eu não estou enxergando o relógio E quando eu entro, meu irmão na unção Eu vou embora Ora mais um pouco em línguas Que ruge o leão Que a terra estremece